0: 愛する皆さんこんこにちはハートトソウル福音放送キリストにあって一つのお時間になりました今回でキリストにあって一つ」も第3シーズンを迎えますが第3シーズンはサチ・カーツに代わりダイヤモンド優子が皆さんのお相手をさせていただきますどうぞよろしくお願いしますまた今回からミニプログラムとして「ハーベストタイムでおなじみの中川健一先生のバイブル Q&A と福音について学ぶ福音良い知らせも新しく始まります。どうぞお楽しみに。先日、以前に食事の席で会ったことのある何人かの知り合いに久しぶりに会ったのですが、正直なところ今回彼らに会うまで、彼らのことを教会に行ったことなんてないのだろうと思っていました。しかし話を聞いていくうちに、皆過去に教会に行ったことがあるということでした。しかし彼らは皆何らかの理由で教会に行くのをやめてしまったというのです。個人的な理由はわかりませんでしたが、皆一様に教会にがっかりさせられたということでした。このような話を聞くと、とても悲しい気持ちになります。さらに話を聞いていくうちに、一層悲しくなってしまいました。それは、彼らがまるで、心にポカリと開いた穴を埋めたいと思っているのに、どうやってその穴を埋められるのか、その方法を知らないように感じたからです。それは、以前、私がまだ神様を知らなかった頃に感じたことのある心の拠りどころを求める渇望と自分が生きる意味を知りたいという上に似ていました。心に開いた穴、それは将来への不安が消えることなく心を満たしてくれるものがなく、また何からも癒されることがない私たちを虚しくさせる心の穴のことです。私が彼らとの会話の中で思わずにいられなかったことがありました。それは神様なくしては私たちには希望すらないということでした。私たち一人一人が神様との交わりなくしては心の渇きを満たすことはできないということなのです。しかしそれでも私たち人間は自分でで何ととかしししててその心のの心穴を埋めようう努力してしまうのです。私はその時神様がエレミヤ書の2章、11節から13節でイスラエルの民に言われた言葉を思い出しました「かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか」ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えた。天よ、このことに色を失え。おぞけ立て、ひやがれ。主の見つげ、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。エレミアがイスラエルの民の中で暮らしていた当時、彼らが使っていた水溜めは彼らの暮らしの中でとても重要な役割を担っていました。それらの水溜めは考古学者たちによってイスラエル全土で数多く見つかっています。土を掘り、そこにレンガを敷いて雨水を溜めるという方式は長い間雨が降らない砂漠での生活の知恵でした。しかし、彼らが作った水ためは数こそはあれ壊れやすく貯めた水も悪くなってしまい雨水を貯水することは困難でしたしかしイスラエルの民にとっての枯れることのない本当の水源は彼らの神主にあたるのですですから主という永遠の水源がそばにあるにもかかわらず水を溜めることさえできない水だめをたくさん掘るという行為はとても馬鹿げて見えるのです。ですから神様はイスラエルの民のことを生ける水の源である神様を捨てて水を溜めることのできない無用な水だめを掘るとはなんて愚かな民だとおっしゃったのです。しかしこの種の御言葉を注意深く聞いてみると神様はイスラエルの民だけに語られているわけではありません。実に私たちもまたこの愚かなイスラエル人たちと同じ過ちをしているのではないでしょうか。聖書にあるヨハネの福音書の中にいろいろな男性に人生の拠り所を探し求めていた一人のサマリア人の女性が出てきます自分の心の穴を埋めてくれる男性を探し求めていた彼女は今までに5人の旦那さんを持ちましたがそれでもまだ6人目の男性に希望を託していましたしかし彼もまた彼女の心の渇きを満たしてはくれませんでししたた彼女の心を満たしてくれるはずの男性は毎回幻のように消え失せてしまい彼女が求めた男性たちはまるで水をためることのできない壊れた水ためのようでしたなぜなら誰も彼女の心の渇きを満たすことができなかったからです。ヨハネはイエス様がユダヤからガラリアへ行かれる際わざわざサマリアを通ってガラリアの地に行ったのはこのサマリアの女性に会うためだったと言っていますこのサマリアという土地は当時ユダヤ人たちが鬼門としていた場所で避けてこそ通ることは滅多にありませんでしたイエス様はこの女性に会うためにこの暑い砂漠地帯のサマリアを通られ乾くことのない水の話を彼女に教えたのでした。それは、ヨハネの福音書4章14節に書かれています。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。聖書は、このサマリアの女性がイエス様に出会った後、水桶を置いて町まで戻り、イエス様のことをメシアとして人々に伝えたと書かれています。それは、このサマリアの女性がイエス様に出会い、イエス様こそが彼女の求めていた、枯れることのない永遠の命に至る水と知ったからでした。このサマリアの女性と、イスラエルの水ための話、なんだか私たちの人生にも当てはまるとは思いませんかクリスチャンである私たちも、相談事や困ったことがあると、神様より近くにいる友人や我が子を先に頼ったり、銀行に預けてある貯金額や仕事の出世に自分たちの将来を託しがちです。そしてまた、苦難に陥ったとき、神様の知恵を求めず、自分の経験や知識、または他の人の知恵によって解決しようとすることがあります。もちろんそれらは悪いことではありませんし、神様も私たちの環境や能力、経験などを使われます。しかし問題は、私たちは永遠の命に至る水に頼らずに、壊れた水ためにばかり頼ってしまうことなのです神様は私たちのそんな生き方をがっかりして見ているに違いありません
1: 「世界のすべてを作られて治める方」「この世の」知恵力にもなさる唯一の方すべての国々そのと
0: 岡川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
2: では今日の質問です聖書とはどういう本なのか知りたいと思いますよろしくお願いしますという質問ですありがとうございます三つ言いますね一番目聖書という名称についてですね英語では「The Bible」って言いますね「バイブルです。「バイブルっていうのは本来は本という意味ですね「ブックっていう意味ですね。聖書のことを「The Bible」っていって B が大文字から始まってるというのはこれが本の中の本だということを意味していますね。よく言われるのは世界のベストセラーだというふうに言われるわけですね。でこれは私自身の個人的な見解かもしれませんが私は聖書の知識があることは、これからの時代の国際人の条件だと思います。世界の舞台に行って会話をする。それがビジネスであれ、個人的な交流であれ、聖書知識があるかどうかによって会話の豊かさが変わってくると思います。判断力が変わってくると思います。聖書という本は本の中の本であるということ。2番目じゃあ聖書は誰が書いたのか実は聖書っていうのは私これ持ってますこれカバーをしてあるんですけど分厚いですねこれ1冊の本じゃなくてまあ66冊66巻をまとめて閉じてあるわけですねこれを聖書というんですでいわば聖書っていうのは図書館のようなものです聖書を持って歩いてるとその人は図書館を持って歩いてるというようなことですねで、この66巻の聖書は一人の人が書いたんじゃないんです。約1500年にわたって書き継がれてきてるんです。で書いた人の人数は約40人です。そして、その著者たちの背景、職業っていうのは実に様々です。例えば、王様がいました。政府の高官がいました。祭司がいました。漁師もいた。農夫もいた。羊飼いもいた。そして医者もいたというわけでありとあらゆる背景職業の人が聖書を書いてます著者は約40人でいろんな背景の人が書いた三3番目に強調したいのは統一性です聖書には不思議な統一性がありますなぜかというと実はこの40人の著者の背後に本物の著者がいるんですそれは神という方です実は聖書が書かれた経緯というのは神が40人の著者を導き彼らの特徴を生かしながら各所を執筆させたんです。そのために聖書には統一性と一貫性があるんです。人はたとえ全世界を得ても命を存じたら何の得がありましょう。マルコ8 36これは私が、大学時代に初めて真剣に聖書を読み始めて、最初に感動した聖句です。聖書の中には素晴らしい宝が隠されています。ぜひ聖書を開いて読んでください。次の質問は、聖書は膨大な書です。どこから読めばいいのですかという質問です。3つ申し上げますね。1番目、まず一般的な。助言一般的な助言これはね聖書には旧約聖書と新約聖書という部分に分かれて二部あるわけですけれども新約聖書の始めから読むというのが一般的な助言ですね新約聖書の始めには福音書という書が四つあるんですマタイマルコルカヨハネという4つの福音書がありますその4つの福音書は全てキリストこれはヘブル語ではメシアと言いますね救い主っていう意味ですねこのキリストについて証言しているのが4つの福音書ですで、最初に出てくるのがマタイの福音書ですしかしマタイの福音書から読むのはあまりお勧めできないというのはマタイの福音書はユダヤ人を対象に書書かかれた書だからですですからもう少し知識が進んでからマタイの福音書を読むといいかもしれません。えー、ユダヤ人でない私たちが読んで一番分かりやすいのはマルコの福音書ですね。マルコの福音書の特徴はイエス・キリストが非常に活発に行動されるということですね。そしてすぐにそしてすぐにそしてすぐにという言葉が繰り返されます。ですからまずマルコの福音書からお読みになることをお勧めしますそれが終わると次にお勧めなのがヨハネの福音書ですこのマルコの福音書とヨハネの福音書をお読みになるとイエス・キリストというお方がどういう方であるかということがだいたい理解できるようになりますじゃあ二番目のポイント今のは一般的な助言ですけれども二番目のポイントはもう一つの選択肢があるということですね。それは何かというと、旧約聖書の最初の創世記から読み始めてみるということです。創世記には、それ以降聖書の中で展開される全てのテーマの最初の部分が含まれています。例えば、人類の創造と堕落。あるいは、キリスト到来の約束。そして全人類を救うために神様がイスラエル民族を選ばれたというようなそれ以降展開される大変重要なテーマの方が最初の芽生えがそこに全部あるということです。ただし創世記は一人で読んですぐにわかるということはなかなか難しいと思いますからもしそばに導き手がいて読むということになるならば。より効果的だと思います一般的な助言そして創世記から読み始めるというもう一つの選択肢をお話し,しました最後に3番目ですけど同時に聖書に向かう姿勢も重要ですねどこから読むかということと同時にどういう姿勢で聖書に向かうかっていうことが非常に重要ですよ。つまるところ聖書が語ってるのは次の2つです。1つは神とはどういうお方か。神とはどういうお方か。二つ目は、その神に近づくためにはどうしたらよいのか。どうしたら神に近づけるか。この二つが聖書が伝えているメッセージですね。ぜひ聖書に向かう姿勢を正して、聖書を開いてみてください。次の質問は、旧約聖書と新約聖書の違いは何ですかという質問です。三つ申し上げますね。1一番目まず誤解を解いておきましょう「旧約」「新約」の訳は翻訳という訳ではありませんだから古い翻訳と新しい翻訳という意味ではなくて契約の約ですまた旧約はカトリックが使っていて新約がプロテスタントが使っているというのも誤解です「新約」「旧約」というのは古い契約と新しい契約という意味です聖書はその古い契約と新しい契約が一つになっている本ですさあ2番目のポイントでは旧約聖書の内容は何か一言で言いますそれはイスラエルの民の歴史です神がイスラエル人を選び彼らを用いて全人類を救おうとされたんですそしてイスラエル人の源流をずっとたどっていくと最初に登場するのが「アブラハムという人ですそしてその次にイサクという子が生まれさらにヤコブという子が生まれましたヤコブから12人の息子が出てくるんですがヤコブの時にイスラエルという名前を与えられてそこからイスラエル12部族に広がっていったわけですねですから旧約聖書はイスラエルの民の歴史であるそしてイスラエルの民から、さっき言ったアブラハム、イサク、ヤコブから次にダビデという王様が出てきて、ダビデの家系から人類の救い主が誕生してくるという約束が与えられました。これが古い契約の内容です。三番目、では新約聖書の内容は何か。新約聖書は約束の救い主が到来したという知らせが書かれてあります。イエス・キリストという方が旧約聖書が予言しているメシアキリストだというのが新約聖書の内容です。ですから旧約と新約と分断してはなりません。ある方は「旧約は終わった」「もういい」「新約だけ読んでればいい」とおっしゃるんですけどそんなわけにはいかない。旧約の方が圧倒的に量が多いんです。そのの流れれ中で新約を読ままななければなりません約束の救い主として来られたイエス・キリストの役割は何かそれはイエス・キリストは完璧な生涯を送られたそして私たちの罪のために死なれたそして墓に葬られ三日目に復活されたキリストが私たちの罪のために死に墓に葬られ三日目に復活されたということこれがイエス・キリストの役割でそのことを受け入れてイエス・キリストという方に信頼を置いた人が神のことを呼ばれるそういうグッドニュース、良き知らせが書かれてありますこれが新約聖書の内容ですぜひ聖書を開いてくださいチャレンジしてください
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア・ gmail.com、e e、までメールにてお知らせください。次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせを
3: お聞きくださいハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは7月から始まった新しいプログラム福音良い知らせの担当になりました横山幸子ですどうぞよろしくお願いします
4: 皆さんこんにちは同じく担当の横山雅ですよろしくお願いします
3: さて新しいプログラムの名前は福音良い知らせなんですがこれがキリスト教の福音についてだということは分かってもらえると思うんですがもっとはっきりとさせるために簡単な説明をしたらどうでしょうか
4: それはいい考えですねこのタイトルにある福音はクリスチャンなら本当によく使う言葉ですそしてこの福音こそがキリスト教の根幹となる教義なんですが私の周りのクリスチャンに、この言葉の意味を聞いても、はっきりと答えられる人はそんなにいないように思います。知らないわけではないのですが、福音の意味を深く説明できないのではないでしょうか
3: 。その通りだと思います。そんなことじゃいけないと思うのですが、もし今誰かに福音とは何かと聞かれても、短い言葉で簡潔に答えるのは難しい気がします。どこから話を始めたらいいのかもわからないかもしれないです。
4: まあ確かに福音とはこれこれこういうことであると端的に表現するのは至難の技に近い気がします短い言葉で正確に分かってもらえるように伝えることが難しいのかもしれません福音とはズバリ良い知らせと説明する人も多いのですがなんだか余計にわからなくなった気がします誰に対するどのような良い知らせなのかそしてどういう意味があるのかがこれだけでは全く伝わってこないからですね
3: 福音という言葉を調べていくと良い知らせあるいは良い物語と直訳されています謎は深まるばかりですね
4: その通りですこのプログラムの目的はそこにあるんですね皆さんと福音とは本当に一体何であるのかを一緒に学んでいこうということなんです私が個人的に知っているクリスチャンは福音とは何ぞやという質問に聖書イエス様教会であると答えましたこれはもちろん間違ってはいないのですがかといって完全に正しい答えでもありません
3: そうですねそういった答えはなんとなく自分たちが知っている言葉を使って答えたという印象があります福音という言葉に関連した単語であることは確かですよね
4: 私もそう思いますだからこそ今日は時間をかけて福音という言葉の本当の意味を説明していきたいと思っているのです私たちが何を信じているのかまたどうして信じているのかそして信じるとはどういうことかについて話し合っていきましょう
3: これはとても大切なことですね私たちの信仰の基本を最初から学び直す良い機会になると思いますこれから福音の完全な意味が学べると思うとなんだかワクワクしてきました
4: 私もこの放送の準備のために福音についてじっくり勉強する良い機会になると思いますこのプログラムの名前は福音良い知らせですが福音は単なる良い知らせではありませんこの世に一つしかない唯一の究極に良い知らせなのですつまり良い知らせにはいくつか種類があることを意味します例えばある男の人が女性と結婚することは良い知らせです
3: そうですねもし学生が自分の死亡していた大学に受かったという手紙が届いたらそれも良い知らせですよね
4: その他にも、長い間待ち望んでいた赤ちゃんを妊娠したとか、苦しんでいた病気が治ったとか、考えれば良い知らせはたくさんあります。ですから、こういった多くの個人的な良い知らせではなく、このように一つしかない究極の良い知らせをこれから学んでいくのです。個人
3: 的ではなく、このように一つしかない究極の良い知らせなんですね
4: 。考えてみましょう。ある種の良い知らせは、特定の人々にとってだけ良い知らせかもしれませんつまり同じ良い知らせが他の人にとっては悲しい知らせになり得るということです例えば自分のチームが試合に勝ったというニュースは相手のチームにとっては悲しいニュースになってしまいますまたある夫婦に子供ができたというのは良い知らせですがニュースで10歳の少女が妊娠したなどという話はむしろ恐ろしい話になるのではないでしょうか
3: 確かにそうですね。すべての良い知らせが、すべての人にとって良い知らせとは限らないのですね。だとすると、今日ここで学んでいる良い知らせというのは、すべての人にとって良い知らせだということでしょうか
4: 。なかなか鋭い。おっしゃる通りです。福音、つまりイエス様の良い知らせは、この世のすべての人にとって良い知らせなのです。でも、ここで問題なのは、なぜこれが実際に良い知らせであるかを、すての人が理解できない点にあります私はそういった人々が無知であると言っているのではなく彼らはただ福音の良さがわからないばかりか全く共感すらできないのです
3: あそれ分かります福音を伝えようとすると迷惑がられることもありますよね福音を聞いて怒ってしまう人だっているんですからでも良い知らせを聞いて怒るだなんてなんだか変な話ですよね
4: そこなんですよ私が言いたいのは。彼らは一体、福音のどこが良い知らせなのかがわからないんですよ。そこで、私がよく言うのは、良い知らせを良い知らせとして成立させるためには、まず、悲しい知らせを最初に聞かせなければならないってね
3: 。それはどういうことですかなんだかおかしい感じがします。悲しい知らせが何であるかを最初に知っていれば、良い知らせが来たときに、それがなぜ良い知らせかがわかるということですか
4: そうです。私たちは、この良い知らせを伝えるときによくイエス様を信じましょうそうすれば天国に行くことができますイエス様を信じて永遠の命を授けていただきましょうと言いますねこれではまず最初に良い知らせの方から先に伝えてしまっているのでこの知らせがなぜ良いのかがうまく分かってもらえないのです
3: なるほどこの場合スーパーヒーローが早く登場しすぎてそのスーパーヒーローの重要さが伝わらないといった感じでしょう
4: そうですねスーパーヒーローが早く登場しすぎですか面白いですが的を得ていますねまさにその通りですスーパーヒーローが出てくるのが早すぎたんです
3: つまり先ほど言ってらしたように良い知らせが良い知らせになるためには悲しいニュースまたは悪い知らせを最初に伝えなければいけないってことなんですねではその悲しい知らせとは一体何なのかを早く教えてください
4: わかりましたでもこの悲しいニュースまたは悪い知らせというのは簡単に一言では言い表せないんですが頑張って分かりやすくまとめてみましょう人は誰でも死にますそして永遠の罰を受けるのですあ、やはりここで人間はなぜ死ななくてはならず永遠の罰を受けなければならないのかをまず説明しないといけませんねでもこの悲しくて不幸なニュースの解説にはやっぱりちょっと時間がかかってしまうかもしれません
3: そうなんですかでもこの悲しく悪い知らせは福音を説明するためにはとても重要になってきますね
4: その通りですこれは本当にとても重要なことなんです悲しい知らせが私たちにとって悲しいときそして悪い知らせが私たちにとって悪ければ悪いほど良い知らせの価値はどんどん上がっていくのですそういう観点からもこれはとても大事になってくるんです
3: なるほどこの2つの知らせは相対的に比例している感じなんですね
4: そうなんですさてここでいよいよ福音良い知らせの本題に入っていこうと思います幸子さんはイエス様について学び始めてからもうい18年ぐらいですかね。でも最初の頃は疑問や理解できないことがたくさんあったんじゃないでしょうか
3: はいそれはもう疑問はいっぱいありましたというか本当は全部が疑何で,でアダムとイブは蛇の言うことを聞いて禁断の実を食べてしまったんだろうかとかそして神様は全てをご存知のはずなのになんで禁断の実がなる木を作られたんだろうかとも思いました。だっって神様がそんなな木を作られなかったら、れかた人間が罪を犯すこともななかっったたんだろうなって思いましたそしてなぜイエス様は死ななければならなかったのだろうか他に道はなかったのだろうかそしてなぜ神様は私たちが救われたらすぐに天国に連れてってくださらないのかだって私たちを救ってくださった最大の理由は私たちを天国に入れてくださることではなかったのかとまだまだたくさん疑問はありました
4: 。ああそうでしたね本当にたくさんの疑問がありましたねでもこういった疑問を持つことは普通のことですこういった疑問は自然と湧いてくるものですそしてその理由は私たちの考え方や物事の捉え方に制限があるからなんです
3: 考え方や捉え方に制限があるというのはどういうことなんでしょうか
4: うん、そうですね実は私たち人間というのは極めて限定された能力しかない生き物なんです私たちは何でもできるんじゃないかと思いがちですがそれは間違っています私たちは神様の決めたルールの下では自由ではないんです
3: それは例えばどんなことなんでしょうか
4: そうですね例えば重力の法則について考えてみましょう私たちは重力という法則から逃れることはできませんこの法則のために私たちの足は地についていますそして空を飛ぶことはできません。高く飛び上がることができても、結局また地面に引き戻されてしまいます。そうですね。また時間の法則にも縛られています。私たちには時間を足すことも、それが早く流れるようにすることもできません。がっちりとした時間の法則の中で生きていかなくてはいけないのです
3: 。そうですね。時間のせいで私たちは年を取っていくし、ある程度の時間を生きたら死ぬようになっていますね
4: はい私がここで言いたいのは私たちは制限が課されている生き物だということなんですつまり私たちは末端的な生き物であるために無限である神様の身業や身胸や身心にまで到底考えが及ばないのです
3: ああなるほど限定された能力しかない生き物である私たち人間には無限の存在である神様のなされることがわからなくて、疑問を持つのは当然だということです
4: ね。そういうことです。まあそういうことを本題に入る前に言いたかったのですが、では少しここで考えてみましょう。私たちは今日、今、この時間に生きていますね。はい。でも考えてみると私たちは現在には生きていないのです
3: 。はそれはちょっと意味がわからないです。私たちは今現在を生きていますよ
4: ではあなたの考えるあなたの生きている現在の定義とは何でしょうか
3: えっと今ということですか
4: うん。でも今あなたが言った今はもうすでに過去になってしまいましたこれは時間が常に一定の速度で流れていっているからですよね
3: なるほどそういうことですかそうですねそういう考え方をすると現在という時間はないことになりますね
4: 。その通りです。現在という時間は存在せず、私たちには未来と過去しかないのです。なぜなら、時間というのは止まることをせずに、未来に向かって流れ続けているからです。でも、誰が時間を作ったんでしょうか
3: 。時間ですか。それは神様でしょう。創世記の第一章に、神様が光と闇を分けられた後に、夕方があって、朝ができて、そして一日ができた、と書いてあるので、ここで時間が作られたんじゃないでしょうか
4: 。正解です。時間はこうして流れ出したのです。では、神様はこの時間に制約を受けるようになったんでしょうか
3: 。いいえ、神様は無限の存在ですから、何からも制約は受けません
4: 。これまた正解です。神様は、自分の作られた時間などには制限を受けません。しかし、創世紀の第一章で作られたすべての生き物は神様が作られたこの時間の法則の下に生きているのです。ですから私たちには現在がなく未来と過去しかないのです。しかしながら神様には過去も未来もないのです。神様はいつも現在に存在しておられるのです。実はこのことは聖書に説明が載っています。ヨハネの目視録の目録第4章節を読んでみてください。はい
3: この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼がありその周りも内側も目で満ちていた彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた「聖なるかな聖なるかな聖なるかな神であられる主、万物の支配者昔今し常にいまし後に来られる方なるほどここには神様は昔にいて常にいて未来に来られると書いてあります
4: そうですこのことに関して聞いたことはありましたか
3: はい何度も聞いたことはありましたそれから同じような表現で昨日も今日もいつまでも同じですというのも覚えて
4: います素晴らしいそれはヘブル人への手紙の第十三章八節のイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですという箇所ですねこの説には神様は時間の影響は受けず時間の外に存在しておられ神様が時間を作られたという意味も含まれています私たちのように有限な存在にとってこのことは神様のご計画を理解するためにとても重要なんです
3: 無限の神様のことを限られた能力しかない私たち人間が理解しようとするときは時間に対する概念を変えなければいけないということなんですね
4: はいもしこの時間の観念が理解できた上で聖書を読むと前にはわからなかった箇所がわかるようになるんですこの時間の観念が理解できていないために聖書の解釈を間違えている場合も多いんですよ例えば多くの人は創世記にはこんなことが書かれていると思っています最初に神様は天国と地を作ったしかし人々の罪と堕落によって神様のご計画は台無しになってしまったそして神様は人間の間違ったことを正そうとしてご自分の息子の命によってご計画を全うされようとなされた
3: え、私もそうだと思っていたんですが違うんですかなぜ全能の神様が身業を始めたんだろうと不思議に思いました神様は知っておられたはずですからなぜそうなる前に止められなかったのかなと。こんなような疑問が浮かんできたんですが、はっきりとした答えは見つかりませんでした
4: 。そうでしょうね。初回の今回は、こういった疑問の答えを一緒に紐解いていきましょう。先ほども言ったように、私たちの能力では時間に対する観念には限界があります。なぜ、明日何が起きるのか分かっておられる神様が、悪いことが起きるのを事前に止められないのかと。私たちには何が起きるのかは全くわからないのですがなぜ神様はそれを起きるがままになされるのかと
3: それはなぜなんでしょう
4: うんでもそれは私たちは過去を知っているので過去のことについてはなぜ神様がそれをなさったのだろうという質問が出てきますしかし私たちは未来のことはわからないので未来についてもまた同じ質問をするのですこれは時として理解が難ししいことかもしれませんでもじっくりよく考えてみるとそんなに難しいことでもないのです。神様は時間の外に存在されています。つまり神様にとっては私たちにとって過去のことだけでなく私たちにとって未来のことも全てのことがすでに起こってしまっているのです。ですから未来を予想する必要もないのです。しかしか時間の流れの中にいる私たちには未来のことはまだ起きていないので分かりませんがそれは未来に確実に起きることで神様の時間では全てがもうすでに起きてしまっているのですそして神様は全てをご覧になってしまっているのですここをよく覚えておいてくださいとても重要なところですヨハネの目記録に書かれていることは未来の予言ではないのです神様がもうご自分の目でご覧になったことをおっしゃられただけなのです。こういう理由で内容は変えることができないのです。そして書かれてあることは必ず成就するのです。聖書に書かれている過去の出来事が確かに起こったように未来に書かれていることも必ず起きるのです。もし私たちにも神様と同じ力があって。未来に何が起きるのかが分かれば一体なぜ神様はそれを起こるがままにされたのだろうという疑問は生まれないのですつまり一つ一つの事象には必ず理由があるんです
3: 分かってきました私たちにとっては未来の出来事でも時間の支配を受けない神様にとってはもうすでに起きてしまったことなんですね。さっきも言われたように全知全能の神様が未来に起こることを全て知っていた上で身業を始められたのだから、すべてのことに理由があり、ご計画があるんですね。そして、私たちが神様のご計画を理解するためには、神様の観点から神様の時間の観念を通して、物事を見ないといけないということなんですね
4: 。その通りです。神様の観点から聖書を読んでみること、これがここでは必要とされる考え方なのです。もちろん、私たち人間の観点から物事を見ることは、とても重要なことですしかし神様の観点から物事を見ることができればなぜそうでなくてはならないのかが理解できるようになると思うのですこのことも含めて次回は創世記をもう少し掘り下げて神様がその身業を始められた時には一体どのようなご計画を持たれていたのかを見ていきましょうわかりまし
3: た福音の本当の意味が今回学べると思っていたんですがまあ、何しろ初回ですからね。そこまではたどり着けませんでしたね
4: 。そうですね。焦らずにじっくりと学んでいきましょう。でも、最初に言ったように、福音を定義するのは結構難しいんです。このプログラムが終了した時点でも、きっと短い言葉や簡潔な文では表現できないのかもしれません。でも、心の中にはしっかりとした理解が生まれるように思います。この心の中の理解を持って、福音が良い知らせであると信じることができればきっとその本当の意味がわかるのではないでしょうか
3: そうですね一緒に学んで考えていくことで福音の真の意味を理解できるといいですね今回初回の福音良い知らせではまず悲しいニュースあるいは悪い知らせが良い知らせの前に伝えられなければならないことを学びましたそして時間を作られた神様は時間の支配を受けずに常に現在に存在されその見業を始められるのには理由があることも習いました。神様のすべてのご性格や本質を知ることで先に起こることをご存知なのになぜこんなことをお始めになったのかという疑問は消えるということ。そしてすべての結果をご存知であるためにその見業を始めるためには理由があるということも理解しました。次回の創世記を通した学びを楽しみにしています。
4: 今日はこのプログラムを聞いてくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょう
3: 今回の福音良い知らせはこれで終わりです横山幸子と
4: 横山勝がお送りしました皆さんさようなら
5: 「膝に立つ膝を抱え」We'll be right you
0: あなたは今どんなことに心の渇きを覚えていますか人生の苦難から逃れられる避難場所を探していますかまたは寂しさを埋めるための愛を探していますか悪魔は私たちの心の渇きを神様によってではなくこの世のもので埋めることを私たちの頭の中にささやき続けます。そして、私たちが神様を探し求めることを邪魔しようと、私たちの心の乾きを自分で埋めさせようとします。もし私たちが神様を求めないのであれば、私たちの心はもっともっと乾いていくのです。それは自分たちで作った壊れる水ためを使うからなのです。イエス様は、井戸で水を汲みに来たサマリアの女性にも、同じ「この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。イエス様が与える水はあなたの乾きを永遠に満たしてくださいます。皆さんが永遠の命に至る水を与えてくださるイエス様だけを求め、毎日の生活を送られることを祈ります。来週も皆さんにお会いできることを願って、今回のキリストにあって一つを終わります。お聞きいただきありがとうございました。お相手のダイヤモンド優子でした。